0: אז נכון שקבעו את הבחירות לראשון לנובמבר, זין מר חשוון. יש לנו פחות או יותר פלוס מינוס חודשיים עד אז. ויש לנו את הבחירה בידינו, מה יהיה הדופק שלנו בשבועות הללו עד הראשון לנובמבר. האם נתחבר לדופק היהודי הנצחי בן אלפי שנים שמאפיין את התקופה הזאת של חודש אלול, וחגי תשרי הבאים בעקבותיו, או שמא נלך על הטבעי יותר בעידן שלנו, להיצמד למערכות התקשורת ולהזין את עצמנו יום יום, שעה שעה, בכל האינטריגות, בכל היריבויות, בכל החיבורים כאילו, והבלוקים הטכניים, וההוא אמר לזה, וחשיפה כזאת ואחרת, ולבזבז. זמן, איכות, מדהים כזה של חודש אלול וחגי תשרי על עניינים שאין לנו הרבה השפעה עליהם ויש ביניהם הרבה הרבה דברים שהם עניינים של מה בכך, אין להם שום משמעות אחרי וכמו שאמרתי, אין להם הרבה השפעה על החיים שלנו לעומת זאת, אם נשכיל לעשות בחירה אמיתית, לא, היום, לא בראשון הנובמבר, היום להחליט שאנחנו מתחברים בחודשים האלה בתקופה הזאת שעליה אנחנו אומרים מדי יום בתפילה עכשיו בחודש שלו, לך אמר ליבי בקשו פניי את פניך השם מבקש זמן של לדרוש את הפנימיות פניי מלשון פנימיות וחס וחלילה שלא נבחר במקום זה להתחבר לדברים שהם חיצוניים ואין לנו הרבה השפעה עליהם וגם הם בסופו של דבר לא הרבה הרבה באמת משפיעים עלינו. לעומת זאת, למקד את תשומת הלב שלנו במשמעות של חודש אלול וחודש תשרי וחגי תשרי, לזה יש משמעות על כל תחום ותחום בחיים שלנו. זה לא סתם שחודש תשרי הוא אותיות ראשית, בלי א', ראשית, ר', ראש, ש', י', דף, ולא סתם שראש השנה נקרא ראש השנה ולא רק היום הראשון של השנה. מכיוון שכל התקופה הזאת היא תקופה שבעצם מעצבת לנו מבחינה רוחנית וגם גשמית את כל השנה שתבוא עלינו לטובה ולברכה, כמו, ש... כמו שכתוב שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, זה... זה לא סתם, ראש השנה הוא נחשב יום הדין וביום הזה קוצבים לנו את השפע הכלכלי שיהיה לנו בשנה הזאת וגם את התודעה, את החוויה הרוחנית שתהיה לנו בשנה הזאת כתוב, תיקו בחודש עפר, בכסל יום חגנו, כחוק, ל, כחוק לישראל משפט לאלוקי יעקב. אז אומרים שחוק זה מלשון הטריפיני לחם חוקי, זה הגשמיות של האדם על כל השנה כולה, ומשפט לאלוקי יעקב זה כאילו מידת האלוקות, הרוחניות שתהיה לנו כל השנה. ידוע שחג הסוכות, זמן שמחתנו, זה זמן שאנחנו שואבים שמחה לכל השנה, וכל הדבר הזה, הימים המדהימים הללו הם מתחילים עכשיו, הם מתחילים בחודש אלול כי כשאנחנו מממשים את ההזדמנות היוצאת מן הכלל של חודש אלול שבו המלך בשדה קרוב אלינו, נגיש אלינו, נותן לנו הזדמנות שאנחנו מממשים את ההזדמנות הזאת אזי יהיו לנו חגי תשרי ראויים הרי אי אפשר לנחות פתאום ליום כיפור, תאורטית אפשר אבל ברור שככל שאנחנו מכינים את עצמנו טוב יותר אז כאשר מגיעים הימים האלה אנחנו חווים אותם, מממשים אותם ובעצם מסדרים לעצמנו, כן, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית, את השנה הבאה עלינו לטובה ולברכה שתהיה שנה טובה ומתוקה. ולכן הדבר החכם ביותר זה לנצל את הימים האלה להקדיש את תשומת הלב ולהתחבר לדופק היהודי, ללוח השנה היהודי הרבה הרבה יותר מאשר למערכת הבחירות המשתוללת שבאמת באמת אין לנו הרבה מה לתרום בשיח הזה ובאמת באמת ההשפעה של זה על החיים האישיים הפרטיים של כל אחד ואחת מאיתנו היא קיימת אבל היא מוגבלת בהחלט ולכן אנחנו עם תשומת הלב אנחנו מקדישים את השיעורים שלנו בימים האלה לממש לאסוף לתת את היחס הראוי לימים שיש, ב... שנותרו לנו ימים, תקופה מכובדת בימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, עם הפנים לחגי תשרי ראש השנה, יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, סוכות, שמחת תורה, ועוד בחודש אלול יש לנו את ימי הסליחות לאחינו הספרדים כל יום כבר, וכל בית ישראל מצטרפים החל מפחות או יותר שבוע לפני ראש השנה. אבל יהיה מי שיגיד שצופה בנו עכשיו באחת הפלטפורמות, רואה את זה עכשיו ביוטיוב, בין רפרוף ודבדוף, ו ו ו וגלישה לכאן ולכאן, ויגיד, תשמע, זה, זה נחמד מאוד, אני מאוד מאוד מקנה, או אפילו מפרגן לאנשים שמחוברים לדופק הזה וחיים את זה שעכשיו זה חודש אלול. וזה משמעותי וכל מה שאנחנו מדברים. אבל אני לא בקטע. אני מרגיש שאני מחוץ לכל הדבר הזה, זה לא מדבר אליי. כרגע, במצב הנוכחי, זה לא מדבר אליי, זה לא נוגע בי, וזה זה, זה, זה נראה לי כמו משהו ששייך להיסטוריה, לעבר, ואני בחיי היומיום שלי בשנת 2022, כשמערכת בחירות משתוללת, או כל מיני דברים אחרים שמעסיקים אותי, לא בדיוק מרגיש בקטע. מחובר לכל הדבר הזה, ומה מה, מה התקנה שלי, זאת אומרת, האם יש דרך להפוך את זה למשהו שכן נוגע בכל אחד מאיתנו, גם מי שאחרי כל מה שנאמר, שזה משפיע על השנה, עדיין או אומר, אני, אני לא שם, אני לא מרגיש את זה. ומסתבר שבפרשת כי תצא, יש כמה וכמה מסרים, שא' קשורים בצורה מעניינת מאוד לתקופה הזאת של חודש אלול ובאופן ממוקד יותר יכולים להיות תשובה לתהייה הזאת או לתחושות האלה של אני לא מחובר כרגע, אני לא בקטע, אני לא בעניין וזה יוכל, תוכל להיות uh, uh, תשובה ומסר מחבר ומושך לעבר uh, ההתחברות לדופק היהודי, ללוח השנה היהודי, אלול תשרי. Uh, הפרשה פותחת במצווה של אשת יפת תואר, וההקשר שלנו כעת הוא לא לדון במשמעות הפשוטה של הסיפור הזה, אלא uh, איך שהוא נדרש, איך שהפסוקים האלה נדרשים בספרי הסוד, בספר הזוהר. אז כתוב שם, תצא למלחמה, וראית אישה יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. ואז יש שם את הסדר שהתורה קובעת אה, אה, מה, מה לוחם כזה צריך לעשות עם אותה שבויה המטרה היא להגיע למצב שהוא לא, יח... לא ירצה בה ו... ואפילו יתבייש בעצמו ו... ו... וירד מה... מהסיפור הזה אבל בין היתר כתוב שם ו... וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמא ירח ימין ועל זה כתוב בזוהר שבעצם זה משל חוץ מהמשמעות הפשוטה, כן, בספר הזוהר, זה ספר הסוד, הסודות של התורה. אז מעבר למשמעות הפשוטה, שיש את הסיפור הזה כפי שהוא, אז זה בא לרמז. אשת יפת תואר, זה מרמז על הנשמה. נשמה היא יפה, יפת תואר, מגיעה מתחת כיסא הכבוד, ישר מהקדוש ברוך הוא חלק אלוקם ממעל ממש, והיא נמצאת כאן בעולם הזה בסוג של שבי. בשבייה היא נמצאת כאן, בתוך הגוף והנפש הבהמית. והחומריות, וכל מה שיש בעולם הזה שמאתגר את הנשמה. אז אומר הזר, ובכתה את אביה ואת אמא ירח ימים, זה הולך על חודש אלול. לא סתם קוראים תמיד את פרשת כי תצא בחודש אלול, מכיוון שזה באמת הזמן של הזעקה הזאת של הנשמה. כביכול ניתן לומר שכל השנה אנחנו, הנשמה נמצאת באיזשהו שבי בהתמודדות, בתוך הגוף, הנפש הבהמית. וכל מה שיש כאן בעולם, ואז יש את החודש הזה, חודש הרחמים והסליחות של "הובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים". ברור שאנחנו צריכים לעשות הכל בשמחה, גם תשובה, ולא רק גם. אם כל מצווה צריך לעשות בשמחה, אז על אחת כמה וכמה המצווה הגדולה כמו תשובה צריכה להיעשות בשמחה, וזה לא סותר לכך שאחד מהאלמנטים שמביאים לידי ביטוי את עומק התשובה זה, זה כן, זה בכי. זה לא בכי... שמוריד, שמוריד אותנו, זה לא בכי בכיוון של דיכאון חלילה וגם לא עצבות, זה יותר בכי של כמו התמרמרות, התקוממות על המצב. כשאדם מפנים את, ה, את המצב שבו הרוחני שלו, וכמה הוא התרחק, וכמה הוא יכול היה לעשות יותר, כמה הוא צריך לעשות יותר, כמה אפשר לעשות יותר, כמה כדאי לעשות יותר, אז הוא מתקומם על, ה, על, על, על המצב שהוא מוצא את עצמו, הוא מושא חשבון נפש אמיתי. וההתקוממות הזאת באה לידי ביטוי בבכי, בכי של, של חוסר השלמה עם המצב, אני לא מוכן לקבל את המצב הזה יוטעוד כמו שהוא, אני רוצה שינוי, זה הבכי של הנשמה במיוחד בימי חודש אלול, ועל זה אומר הזוהר שכשכתוב ובכתה, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, זה מתייחס לבכייה של הנשמה בימי חודש אלול, בחודש הזה, שהיא בוכה וזועקת ברצון לשפר ולתקן ולהיות במצב הרבה 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 יותר נכון וטוב. בנוסף, בין היתר בפרשת כי מונחים כל היסודות של קידושין וגם גירושין אה, כמצווה, מצוות קידושין ואיך גם אה, כותבים, איך נותנים גט ופועלים גירושין ואנחנו יודעים שכל הנושא הזה של נישואין וגם ההפך מזה הגירושין יש אותו גם במערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כתוב בספרים שמתן תורה הוא כמו מעמד הנישואין של עם ישראל והקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו אומרים אשר קידישנו במצוותיו כמו הרי את מקודשת לי אז ככה מדמים נכון כל שיר השירים זה דימוי על הקשר בין כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא הה... האהובה והדוד האוהב אז ככה עם ישראל והקדוש ברוך הוא ומתן תורה זה נקודת הנישואין. אחר כך כשהדברים לא הולכים במישרין כשהיה חטא העגל ומאוחר יותר כשהייתה גלות אז זה כמו מצב של גירושים שהמדרש אומר שעם ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא גמרנו גירשת אותנו אז אין בינינו כבר מחויבות, כלומר זמן הגלות זה זמן שהקדוש ברוך הוא כביכול כמו אה, זוג שהתגרשו. וכאן אה, אנחנו נעבור ל, 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 לדבר על המשנה הראשונה של מסכת גיטין ששואבת את, ה, את ההלכות שלה מי פרשת כי היא תצא ויש כאן מסר ורעיון מקופל ב, ב, בכל הדבר הזה שהוא אה, אה, כמו שאמרתי יכול להיות תשובה מאוד מאוד משמעותית למחשבות שלנו לפעמים על עצמנו, אני לא בקטע, אני מנותק אה, אה, ואיך אנחנו בעצם רואים שזה אף פעם לא יכול להיות ככה. אז המשנה הראשונה במסכת גיטין, מסכת גיטין, מסכת בתלמוד שעוסקת כן, בדיני גירושין, איך כותבים גט, איך צריך למסור אותו, אה, אה, עדות, כל מיני אה, אה, הלכות שקשורות לגט. וכמובן שבדרך כלל משניות מסודרות, מסכת במשנה מסודרת שקודם כל היא מניחה את היסודות, את הדברים העיקריים של הנושא שהיא עוסקת בו ובדרך כלל גם את הדברים השכיחים יותר ובסוף זה, זה כן זה, זה היגיון של, של חיבור ובשלבים מאוחרים יותר עד הסוף מדברים על אירועים נדירים, על סיטואציות מיוחדות, דנים בכל מיני היבטים אבל מסכת גיטין באופן מפתיע פותחת במשנה שעוסקת במקרה שהוא ממש ממש לא מעיקרי הגט וגם לא מהמקרים המצויים יותר בדיני גיטין. המשנה פותחת ב"המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נכתם. כן, יש הרבה ישיבות שהתחילו ללמוד השנה בחודש שלו את מסכת גיטין, אז זו המשנה שהם לומדים שמי שמביא גט מעבר לים אז צריך אה, עדות מיוחדת שהשליח צריך לומר שבפניי הגט הזה נכתב ובפניי נכתב מכל מיני סיבות זה כך פותחת מסכת גיטין ועל זה שואל הרבי מלובביץ' שואל מה לא מצאנו, לא מצאנו אה, אה, הלכות הרבה הרבה יותר בסיסיות בגיטין והרבה יותר מצויות לפתוח בהם את מסכת גיטין איך זה שמסכת גיטין הגדולה שכוללת את כל הלכות הגט ויש דברים הרבה הרבה יותר אה, 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 הכרחיים ובסיסיים כמו על מה כותבים את הגט, שצריך לתת לה את זה ונתן בידה כל מיני הלכות מאוד מאוד יסודיות בדיני גיטין, הרבה הרבה לפני המביא גט ממדינת הים. ואיך זה יכול להיות שהמשנה, המסכת הזאת פותחת בהלכה כזאת נדירה ומקרה כל כך ספציפי. וההסבר לכך מונח, או, או בא ההסבר לזה מונח הרעיון הגדול של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים בעצם עכשיו להתנתק מהסיפור של איש ואישה שחלילה מגיעים למצב שצריכים ללכת ולסדר גט ולבאמת לחשוב על הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. שכמו שאמרנו מתן תורה זה הנישואין וזמן הגלות זה הגירושין. וכאן מתעוררת שאלה כן, בסגנון של תורת החסידות ומתעוררת כאן שאלה האם ייתכן בכלל, איך ייתכן בכלל, מציאות כזאת שהקדוש ברוך הוא כביכול יגרש את עם ישראל? למה, למה אנחנו שואלים את זה? מכיוון שאחת מההלכות היסודיות בדיני הגט, זה שכדי שיתבצעו גירושין, הגט צריך לצאת מהידיים של הבעל ולהגיע לרשות של האישה, ליד שלה, לשליח שלה, לרשות שלה, אבל הנקודה היא שהגט צריך לצאת מהרשות של הבעל. וכאשר אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא ועלינו, אנחנו יודעים הרי שמלוא כל הארץ כבודו, אין מקום שפנוי ממנו, וממילא יש כאן פאול טכני ביסוד, הקדוש ברוך הוא כאילו לא יכול אף פעם לגרש אותנו, מכיוון שהגט אף פעם לא יכול לצאת מהרשות שלו, מכיוון שאין רשות שהיא לא הרשות שלו. אז איך זה בדיוק מתבצע? איך הקדוש ברוך הוא מבצע בדיוק את, 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 את התהליך הזה, הכואב הזה, בזמן הגלות, לגרש את עם ישראל? כאשר בעצם ביסוד הוא לא יכול לקיים כביכול את ההלכה, אחת ההלכות הבסיסיות בדיני הגט, שהגט צריך לצאת מהידיים של הבעל ולהגיע לרשות של האישה, כאשר אין רשות שהיא לא הרשות שלו. ובאמת על זה נאמר בנביא, בישעיהו, שהקדוש ברוך אומר לעם ישראל, איה גט כרדו אותי עמכם אשר שולחה. כאילו במובן מסוים הקדוש הוא מכחיש, אין, אין גט בכלל. ובאמת, זה התשובה המביא גט ממדינת הים. מה זאת אומרת? המצב האמיתי לאשורו של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל זה שהם לעולם נשארים נשואים. למה הם לעולם נשארים נשואים? בגלל שהגט לא יוצא מהרשות שלו. מה זאת אומרת שבאמת יהודי והקדוש ברוך הוא הם לעולם ועד מחוברים? אין מציאות אמיתית של ניתוק, של פירוד. אלא מה, כאשר מדובר על עידן של מדינת הים, מדינת הים זה חוץ לארץ. חוץ לארץ במשמעות הסמלית, הרוחנית, זה מקום או תקופה, עידן שהאלוקות מתכסה, ואנוכי אסתר אסתיר פניים ביום ההוא. כאשר האלוקות היא לא בהתגלות. כאשר האלוקות היא לא בהתגלות, אתה גט מאיפה זה? ממדינת הים. כל העניין הזה, שיכול להיראות כלפי חוץ, בחיצוניות, בחוויה הסובייקטיבית שלנו כאנשים בשר ודם. תחושה כזאת של ניתוק, חס וחלילה, של פירוד, של עידן שבו אנחנו כמו אישה ש ש שהתגרשה מבעלה, מהקדוש ברוך הוא, זה רק במדינת הים, זו לא המציאות האמיתית, זה כאשר התקופה, כמו זמן הגלות, התקופה היא תקופה של הלם ואסתר, אז מצד ההלם ואסתר יכול להיראות ואנחנו יכולים לחוות כמו איזשהו עניין של גירושים, חלילה, כביכול בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אבל מצד האמת שמלוא כל הארץ כבודו ושיהודי לעולם לעולם לא יכול ולא רוצה להיפרד מאלוקות, להתנתק מאלוקות, מצד האמת הזאת אז איה גט כרתו תימכם אשר שולחה. אין גט, אין גירושים, אנחנו לעולם ועד נשואים ומחוברים בקשר שאי אפשר לנתק אותו. וזה גם מה שכתוב עוד פעם בפרשה, בפרשת כי תצא. כתוב שם, הפרשה אה, אה, מתייחסת למקרה אה, אה, מזעזע, כן, של, של אונס, שאדם, שאדם רשע, שאונס נערה, אז אה, זה כמו, זה כמו אה, רצח התורה אומרת, ועל הפסוק, כי בשדה מצאה צעקה הנערה ואין מושיע לה, אז אומר הרבי, הרבי הצמח צדק, האדמו"ר השלישי, הנכד של בעל התניה, הוא דורש את הפסוק הזה בצורה מדהימה. הוא אומר שבעצם, בעצם, בעצם יהודי, גם כשהוא חוטא, הנשמה שלו היא בשיא הנאמנות לקדוש ברוך הוא. זה רק יצרו שאנסו, רק היצר שלו אונס אותו. הוא באמת יהודי תמיד תמיד רוצה לעשות את כל מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו. אלא שיצרו הוא שאנסו, וזה מה שאומר כאן הכתוב, כי בשדה מצאה צעקה נערה, היצר עשו איש שדה. תופס את הנערה, את הנשמה, את, את כן, עוד פעם, הדימוי של הנשמה, כמו מקודם, יפה תואר ועכשיו הנערה, והוא תופס אותה ו, ו, ואונס אותה יהודי לחטוא, צעקה הנערה, הנשמה זועקת לקדוש ברוך הוא, ואין מושיע לה, אומר את סמך צדק, מה זה ואין מושיע לה, שמגיעה לה כאשר הנשמה צועקת, אז באה עליה ישועה מבחינת עין, ועין מושיע לה. צעקה הנערה ועין מושיע לה. כמו שאומרים, אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי, עין זה בחינה מאוד גבוהה. זו בחינה באלוקות שהיא למעלה מכל סדר והדרגה, למעלה מהשתלשלות, אז על ידי שהנשמה זועקת, כאשר עשו איש שדה אוחז בה, ויצרו של יהודי אונס אותו לחטוא, אז צעקה הנערה ועל ידי זה, ועין מושיע לה. קדוש ברוך הוא במדרגה מאוד מאוד גבוהה, מושיע לה. ובעניין הזה אנחנו גם רואים לימוד מהנושא של גט, כתוב ברמב״ם, זה חלק ברמב״ם, מפורסם יחסית, הרבי חזר על זה הרבה פעמים, בפרק ב' בהלכות גירושין, כאשר יש סיטואציה שבית הדין קובעים במקרה מסוים ש... שבית חייב להתפרק והאיש חייב לתת גט לאישה, והוא מסרב, ואנחנו צריכים שהגט יהיה גט מרצון, אבל הוא מסרב. אז מה הפתרון ההלכתי? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. ובבסיס <laughs> זה דבר מאוד תמוה. הרי אם גט כפוי הוא גט פסול ואנחנו רוצים לבטא שיש כאן רצון אותנטי, אז מה זה עוזר שאתה כופה אותו, מכה אותו, כן? מכה אותו בשוטים. עד שהוא יאמר את המילים רוצה אני, הרי לכאורה איזו משמעות יש למילים רוצה אני כאשר אתה יודע, הוא אומר לך רגע קודם שהוא לא רוצה ורק מפני ההכאה, הכופין אותו, הוא מוציא את צמד המילים רוצה אני מהפה, אבל אתה יודע שזה לא אותנטי, אז מה הרווחנו בזה שהוא הוציא מהפה את צמד המילים רוצה אני? אומר הרמב״ם שמפני שכל איש מישראל בפנימיות שלו רוצה לקיים את רצון השם כאשר בית דין פוסקים שזה מה שצריך להיות עכשיו צריך להיות גאה אז זה רצון השם ובהיותו יהודי אז בפנימיות שלו הוא רוצה לקיים את רצון השם אלא מה? יצרו הוא שאנסו אז על ידי שכופים אותו אנחנו בעצם מזקקים את הרוצה אני שהוא האותנטי שלו כלומר בפנימיות באמת הוא רוצה, למה הוא רוצה? כי זה רצון השם. בחיצוניות, היצר שלו אונס אותו להגיד שהוא לא רוצה לסרב, אז הכופין אותו של בית דין, אם בית עושים את הדבר הזה, מזקק ומוציא לאור את הרצון האמיתי שלו, שזה לעשות את רצון השם. זה מזכיר לי ששמעתי פעם על הרב ראובן דונין, זיכרונו לברכה, היה שליח של הרבי מאוד מיוחד בחיפה, זכה בזכות האמת שלו. והדוגמה החיה שהוא היה הוא זכה לקרב לחיים של יהדות אלפי אנשים. אף ממש היה קשה לעמוד בפני האמת שלו, הבן אדם אמיתי ומסור וחי באמת מחובר ליהדות, לתורה, למצוות, לחסידות וזה סחף, זה היה דברים היוצאים מן הלב שנכנסו לבבות רבים. ושמעתי שפעם הוא הציע לאיזה יהודי להניח תפילין כמו שחבדניקים עושים בימי שישי או אחרות, הציע לו להניח תפילין אז היהודי הזה אמר לו, תשמע, אם אני אניח תפילין עכשיו אני זה תהיה צביעות. למה? כי אתמול לא הנחתי, מחר אני כנראה גם לא אניח, אז זה סתם צביעות מצידי להניח עכשיו. ראובן לא התבלבל, ואמר לו, רק רגע, מה זו צביעות בעצם? צביעות זה כשאדם עושה משהו שלא מבטא את, את מה שמתחוללת לו בפנים. בפנים יש משהו אחד והוא עושה משהו אחר, זאת צביעות. אמר לו, אתה הרי יהודי, אז בפנימיות שלך מה יש? בפנימיות שלך יש רצון להניח תפילין. זאת אומרת שכאשר אתה לא מניח תפילין, זו התנהגות לא אותנטית שלך. האותנטי הפנימי שלך זה כן להניח תפילין. כשאתה לא מניח תפילין, זה לא אותנטי. אז מה, אתה אומר לי שבגלל שאתמול היית צבוע, ואולי גם מחר תהיה צבוע, אתה רוצה גם היום להיות צבוע? היום תהיה אותנטי, היום תהיה אתה, <laughs> תניח תפילין. באמת, כשראובן אמר את זה באהבה ובחיבה ובאמת שלו, אז זה באמת כבש והיהודי הזה הניח תפילין. אבל זה המסר שעולה מה, מהדבר הזה שאנחנו רואים עכשיו על כופים אותו עד שיאמר רוצה אני הרצון הפנימי של יהודי זה לעשות את כל מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו אם יש איזושהי תקלה בדרך אם זה לא מתבצע זה יצרו שאנסוק כי בשדה מצאה צעקה הנערה ואין מושיע לה אבל גם בשעת החטא הנשמה של יהודי הרצון הפנימי שלו זה לדבוק בהשם ולהמשיך להיות מחובר להשם אין גט אין פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, החיבור הזה הוא חיבור נצחי וקיים ושום דבר, לא הנסיבות של מדינת הים, של זמן הגלות, של מצב אישי כזה או אחר, לא מבטלות את הקשר האמיץ והחזק הזה שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בין כל יהודי באופן אינדיבידואלי, לקדוש ברוך הוא לעולם ועד. לכן, ראיתי שהיה פעם באו קבוצה של כמה רבנים מאוד חשובים ומשפיעים בארצות הברית שקיימו הרבה פעילות של תחייה יהודית אז הם הגיעו באיזושהי הזדמנות אל הרבי במעמד הזה שהוא היה עומד בימי ראשון ומחלק את השטרות לצדקה ואחד מהם ככה בהרבה רצון טוב הוא מברך את הרבי ואומר זה דבר מדהים כל הפעילות שאתה מוביל בעולם של קירוב רחוקים ואני מברך אותך שתמשיך בעבודה הזאת של קירוב רחוקים לאורך ימים ושנים טובות וחזר ככה כמה פעמים אל המטבע הלשון הזה קירוב רחוקים, לקרב את הרחוקים. הרבי מקשיב לו בקשב אבל כאשר הוא מסיים להגיד את דבריו אז הוא אומר לו, הרבי אומר לו העולם רגיל להגיד את הביטוי הזה קירוב רחוקים. בא בשעה שאנחנו מדי יום בתפילה, מדי בוקר פותחים את התפילה בהריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך זה אומר שכל יהודי בבסיס הוא קרוב, הוא כבר קרוב. הוא רע, הוא חבר, הוא קרוב, הוא קרוב ליהודי שני, הוא קרוב ליהדות, הוא קרוב לקדוש ברוך הוא, הוא כבר קרוב. אלא מה? שאפשר לדאוג שהקרובים היו יותר קרובים. הוא לא אהב את הביטוי הזה, קירוב רחוקים. יהודי הוא לא רחוק. יהודי הוא תמיד קרוב, יש כל מיני דרגות בקרבה ואנחנו צריכים כל הזמן לשאוף להתקרב יותר ויותר אז אפשר לקרב עוד יותר את הקרובים אבל בבסיס כל יהודי הוא קרוב לכן הוא גם לא קיבל את הביטוי הזה יהודי חילוני, אין דבר כזה חילונים, יש יהודים, כולנו יהודים, יש אחד שזוכה והוא משתדל ומקיים את כל התרי"ג מצוות, יש אחד שמקיים קצת פחות אז הוא קרוב והוא יכול להיות יותר קרוב, אז זה התפקיד והאחריות של כל אחד מאיתנו להשתדל אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, לקרב את הקרובים עוד יותר, אבל אין יהודי חילוני, יהודי במהות שלו הוא קדוש, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא כבר, הוא קרוב, והעבודה שלנו זה רק לקרב אותו עוד יותר. ולפעמים מתגנבת בנו התחושה שהימים האלה, ימי חודש אלול, ואחר כך עשרת ימי תשובה, ראש השנה יום כיפור, מתגנמת בנו תחושה שיש בהם איזשהו אלמנט של צביעות, אנחנו עומדים ביום כיפור ואומרים על חטא שחטן לפניך ומצטערים וצמים וכאילו אחרי שזה נגמר אז חוזרים, אנחנו חוזרים חזרה לכל העניינים שלנו ואוקיי העמדנו פנים בתקופה הזאת, קצת השתדלנו וזהו זה. זאת אומרת, יש כאלה שמפתחים קצת ציניות כלפי זה ואולי גם מהסיבה הזאת הם מרגישים שהם לא בקטע כי זה, זה לא אמיתי כל שנה זה מחזוריות כזאת שכשמגיע התקופה הזאת, אנחנו קצת מתעוררים, אבל אחר כך זה עובר. והתחושה שמתפתחת היא תחושה של איזושהי ציניות כלפי הדבר הזה, וחשדנות שזה, יש בזה אלמנט של צביעות. וזה מזכיר לי שהיה פעם איזה חסיד של האדמו"ר המהרה, של רבי שמואל שניאורסון, האדמו"ר הרביעי של חב"ד, והיה לו חסיד שהוא היה איש עסקים. וביותו איש עסקים וגם חסיד, אז היו לו באמתחתו תמיד שתי קולקציות של ביגוד. הביגוד שאיתו מסתובב בשוק, בעולם העסקי, והביגוד החסידי שאיתו הוא מגיע לחצר הרבי, לבית מדרש של הרבי, ואיתו הוא נכנס ליחידות אל הרבי, וככה כל הזמן נחזיק באמתחתו את שתי הקולקציות האלה ולבש אותן בהתאמה. יום אחד הוא אמר לעצמו די, זה, 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 הוא הרגיש חוסר נוחות ממין צביעות כזאת, ו... ואמר לעצמו אני צריך להפסיק את המשחק הכפול הזה, אני צריך להחליט מה הזהות שלי ולהיות נאמן לה ולהחזיק ו... 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 בקולקציה אחת וללכת איתה גם לכאן וגם לכאן. ואז הוא הופיע יום אחד אצל הרבי המערש עם הביגוד של הביזנסמן וככה הוא הגיע לרבי ליחידות. אז הרבי ככה ראה את זה, שם לב לשינוי, אז הוא טהה לפשר השינוי. ואמר לו החסיד, זהו, אני, אני לא יכול להמשיך להחזיק את זה, אני אגיד לרבי את האמת, אני הייתי מתלבש ככה בשוק, וככה אני מגיע אל הרבי. החלטתי שאני צריך לעשות את זה לסוף, אני, יש לי זהות אחידה, וככה אני מגיע גם לרבי. הרבי אמר לו, בסדר גמור, זה, זה מקובל עליי, ואתה יכול להניח, שגם לפני היום, אני ידעתי שיש לך שתי קולקציות, יצא לי, יצא לי לדעת. אבל קיוויתי, ואני עדיין אומר לך, שאם אתה צריך יום אחד לעמוד ולהגיד, מבין שתי הקולקציות האלה, מה הקולקציה שמביאה לידי ביטוי אותי בעצמי, אז אתה תשים את הבגדים של החסיד, גם בשוק, ותגיד, זה אני האמיתי. זה בסדר גמור שאתה... מחליט להיסגר על איזושהי זהות, אבל הציפייה שלי ממך זה שאם שה... אתה צריך לבחור בין הזהויות, אז הזהות העמוקה שלך היא הזהות של החסיד. וכך ניתן לומר, כך לעניות דעתי ניתן לומר, שבעצם כל יהודי באשר הוא, בימים האלה, אם אחד מגיע אולי לרגע, לכמה רגעים ביום של יום כיפור לבית הכנסת, אחד מוצא את עצמו פתאום באיזשהו סיור סליחות, בסליחות בכותל, באיזה נסיבות, יהודי מגיע ומחזיק סידור ביד, ושם על עצמו טלית, אם זה ביום כיפור, אז אני חושב שבעצם זו מין אמירה והכרזה שיהודי בא לקדוש ברוך הוא ומכריז, זו הקולקציה האמיתית שלי. הטלית שאני שם פעם בשנה, ביום כיפור, בסליחות, בראש השנה, בתקיעת השופר, זו הקולקציה האמיתית שלי, זו הזהות האמיתית שלי, וזה נכון, זה באמת כך. הזהות העמוקה והפנימית שלנו, של כולנו, כל יהודי באשר הוא, היא זהות של קרוב. שמי שקרוב ודבק בקדוש ברוך הוא, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, זו הזהות הכי הכי עמוקה שלנו. ולכן, הקריאה והאמירה בתקופה הזאת, בימים האלה, לאור הפרשה הזאת, לכל אחד מאיתנו, גם למי שמרגיש כשרואה עכשיו את השיעור הזה שהוא לא בעניין של חודש אלול, הוא לא בקטע אולי יותר מאוחר, זה מתאים אולי לאנשים דתיים, זה מתאים לכאלה, אני לא בעניין, אני נמצא עכשיו פה ביוטיוב, מעניין אותי תחומים אחרים. אז אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שלא נדרש הרבה בשביל להצית את הניצוץ הזה. קצת, קצת השתדלות. והאני האמיתי שלנו יצוף מעל פני השטח וזו חוויה מרוממת נפש כאשר אנחנו חווים התרגשות אמיתית מהזהות העמוקה שלנו זהות שהולכת אלפי שנים אחורה שהולכת ברמה המשפחתית אל הסבא והסבא של הסבא ושנים שנים שנים אחורה של יהודים שלאורך כל הדורות שביום כיפור שמו טלית והחזיקו מחזור תפילה, ובחודש אלול קמו לסליחות. יש בנו את זה, זה נמצא בנו, בתודעה שלנו, בנשמה שלנו, בלבבות שלנו. והתקופה הזאת של השנה, היא התקופה הקסומה הזאת, שאנחנו יכולים לגעת בנצח הזה, לגעת בשכבות העמוקות שלנו, באמת הפנימית שלנו, שכל השנה היא ככה קצת מסתתרת, היא, 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 היא מתחמקת מאיתנו, אנחנו חווים יותר את החומריות, את המאבק שלנו, את ההישרדות, את היום-יום. אז הנה לנו, קיבלנו תקופה קצובה בזמן, מלוח השנה, בדופק היהודי הזה של, של הימים האלה, לבוא ולשים את היד על הלב, לגעת במעמקי הנשמה שלנו, בנצח שלנו, בהיסטוריה ובהוויה העמוקה ביותר שלנו, בזהות הפנימית והמרכזית וה של החיים שלנו, הנשמה האלוקית שמפעמת בכל אחד מאיתנו, כי כמו שאמרנו, אין יהודי רחוק, כולנו קרובים, כולנו בקטע, כולנו בעניין ובשימת לב ובהשתדלות הכי קטנה אנחנו יכולים להצית את הניצוץ הזה ולהתחבר אל, ה, אל הנשמה, לשים לב אל הנשמה ולהתחבר אליה בימי חודש אלול שעוברים עלינו בעזרת השם לטובה ולברכה ובעקבותיהם להגיע אל ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות ושמחת תורה בהתרוממות נפש ובתפילות ותקוות וביטחון בהשם שתהיה לנו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה אמן ואמן